1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Coralie Garnier. En 2016, elle crée le blog Les six doigts de la main pour accompagner les parents à travers des articles et des formations en ligne. Depuis, elle est passionnée par cette mission de contribuer à changer le monde, un pas à la fois. Je vous souhaite une belle écoute Bonsoir. Bonsoir Julien. Comment vas-tu bah Écoute, très bien. Alors bah, Coralie, ce soir on va parler éducation positive mais pas que, hein, on va parler aussi éducation. Euh, Est-ce que tu peux te présenter pour que les gens euh, comprennent bah, qui tu es te plaît Bien sûr. Alors, euh, donc, avant tout, je suis
0: maman, je pense que c'est ça qui me mène sur ce chemin, hein, clairement, ouais. puisque je, de formation, je suis ingénieure, rien à voir avec l'éducation, okay. euh, sauf qu'au au, au périple de ma vie, et en particulier en suivant mon mari dans différents pays, je me suis retrouvée plus maman qu'ingénieure dans, okay. dans mon rôle quotidien, et euh, on a quatre enfants qui ont aujourd'hui, tu vois, a, mon plus grand a fêté ses 20 ans il y a deux jours, donc euh, j'ai okay. fait un bon coup de vieux, <rire> et les suivants ont 15, 10 et 8 Okay. Euh, donc, on, les a, on a pris notre temps pour les faire. Ce qui, nous a, ce qui a fait que quand euh, un jour, donc le grand avait 12 ans à l'époque, donc ça fait euh, 8 ans, un jour, j'ai simplement pris la décision, de, simplement entre guillemets, pris la décision d'arrêter de crier dans ma maison. Okay.
1: Et, euh,
0: et en fait, ça m'a fait découvrir un nouveau monde, un monde que je, je ne connaissais pas. J'ai découvert plusieurs mois après que ça s'appelait l'éducation positive. Et, euh, et, et, et j'ai surtout l'ambiance la, dans la maison a complètement changé. Je me suis retrouvée au quotidien dans des situations où je voyais des parents dans les parcs, dans la rue, qui, chez le docteur, tu vois, qui étaient dans des situations je me disais, ah ouais, là, ça, par exemple, j'aurais fait pareil il y a quelques mois, mais maintenant, je comprends que okay. ça, ça marche pas. Du coup, je me suis mise à faire des ateliers de parents pour essayer de partager ce que j'avais appris. Et puis, euh, ça a marché. Et puis, j'ai ouvert un site. Et puis, euh, peu à peu, je, je me suis mise à faire du prosélytisme, si tu veux. Un okay. peu comme toi. <rire> Avec la conscience que, euh, que c'est une chose d'être convaincu dans la théorie et que c'en est une autre de mettre vraiment en pratique. Et donc, mm -hmm. je me consacre maintenant à réellement accompagner les parents et d'ailleurs d'autres professionnels de l'éducation, enseignants, encadrants, etc., sur le chemin de l'éducation positive.
1: Ok. Euh, Est-ce que tu crois qu'on peut la définir, l'éducation positive
0: Alors, quand on me demande ce que c'est, euh, ce que j'explique moi, mon image préférée, c'est celle du bras vertical, tu vois. C'est de dire, on a une société en France en particulier qui est beaucoup dans l'autoritarisme, et donc dans un modèle très vertical où on, on considère qu'on demande aux enfants de faire ce qu'on leur demande de faire juste parce que je te le dis. Mmh. et que et que notre idée ce serait de basculer dans une relation horizontale, c'est-à-dire qu'on se mette à respecter l'enfant, plus à être dans l'imposition donc on veut l'écouter on veut de la bienveillance, etc. et en même temps on ne veut pas basculer comme ça tu sais, parce que parfois, quand, quand tu vois les, les, les détracteurs de l'éducation positive ils basculent souvent dans l'enfant roi, le laxisme, etc., oui. attention, l'éducation positive, ce n'est pas le laxisme, on n'est pas en train de dire, on va tellement écouter notre enfant qu'on ne va plus jamais lui dire non à rien, non, on va respecter notre enfant et on va aussi se respecter nous-mêmes, en fait. Okay. C'est ça, pour moi, qui est important.
1: Mais tu ne penses pas que la majorité des parents, c'est ce qu'ils essayent de faire, quand même
0: Alors, oui et non, c'est-à-dire que j'ai le sentiment qu'on a certaines... Euh, Certaines personnes euh, porteuses de bonnes paroles en éducation positive, qui insistent tellement sur le côté bienveillance et d'un certain côté, je le comprends parce qu'on est dans une société qui est très autoritaire, donc c'est bien sur ce côté-là qu'il faut insister, mais tellement que certains parents n'entendent que ça et ont vraiment l'impression que faut jamais dire non, faut écouter, faut être, tu vois, et s'oublie oublie au passage quoi. Et ça, je pense que c'est une vraie difficulté.
1: Ah ok, donc ouais, alors peut-être que je me suis mal exprimé, mais moi j'ai l'impression que naturellement on tend vers une éducation positive, mais toi, ce que tu soulignes, c'est que oui, mais en même temps, on s'oublie. Ouais, et en exactement. fait, l'idéal, ce ne serait pas de s'oublier, finalement, dans l'éducation positive. Quoi.
0: Exactement. exactement. Ah, okay. Ne serait-ce que pour en donner le modèle aux enfants, en fait.
1: Bah oui, c'est clair. C'était
0: oui. une bonne raison. Si tu veux, pour moi, l'éducation positive, aujourd'hui, euh, au début, je l'ai commencé donc, euh, sur un plan très euh, centré, hein, auto-centré. Je vais arrêter de créer dans mon foyer et je veux que le quotidien soit plus simple. Donc ça, pour moi, c'est le premier plan de l'éducation positive. J'y vois trois objectifs. Si tu veux, le premier, c'est effectivement ce court terme, c'est rendre la vie plus agréable, sortir de la lutte de pouvoir, parce que ok, ça met le court terme, si tu veux, la punition, ça marche à court terme. Hein Donc je comprends mmh. pourquoi les parents utilisent ça au départ. Il euh, y a plus de construction et de et de et de moyen terme dans d'autres d'autres compétences de coopération et de respect de l'autre, mais qui sont tellement plus efficaces et qui sont un investissement qui permettent d'alléger réellement et d'adoucir le quotidien. Donc, le court terme, c'est adoucir le quotidien. Tu as le long terme pour l'enfant, c'est-à-dire qu'on euh, est en train, grâce à ça, de lui transmettre des compétences pour quand il sera plus grand, justement, euh, de respect de lui-même, d'écoute des émotions, de, de, euh, tu vois, de prise de décision. Euh, et, et tu vois, c'est cette image qui me parle tellement où on voit... Euh, un, est un, je l'ai en anglais mais on voit un parent qui dit à son enfant plus tard je voudrais que tu sois assertif que tu que tu sois autonome que tu saches prendre des décisions mais tant que tu es enfant je voudrais juste que tu sois flexible et, obé et obéissant
1: ok mais tu écoutes bien ouais.
0: <rire> voilà donc ça c'est ça c'est le, le long terme pour l'enfant et en fait au fur et à mesure que je chemine maintenant je me suis rendu compte que j'ai carrément élargi ma perspective, c'est-à-dire que ce que je vois moi, c'est le long terme pour la société quoi. C'est-à-dire mmh. que je rejoins complètement, tu vois Thomas Dansbourg qui dit euh, un citoyen pacifié est un citoyen pacifiant. Pour moi aujourd'hui, c'est vraiment un acte civique que d'apaiser les relations, que de transmettre le respect à l'enfant, que de transmettre la coopération, de sortir de ce modèle tellement euh, la loi du plus fort pour dire on peut vivre ensemble et construire
1: un truc ensemble quoi. Oh là, mais ouais. tu prêches tellement convaincu, mais moi je pense qu'il faudrait même aller beaucoup plus loin en amont. Euh, c'est aussi pour ça que je mets beaucoup d'énergie dans l'éducation. Je me dis qu'il faudrait qu'on nous accompagne dès le départ, en fait. Tu vois, dès... ouais. et là c'est pas que l'éducation nationale, c'est pas que les parents. Pour moi, c'est vraiment sociétal, hein, globalement, mais qu'on nous accompagne vers plus de savoir-être, plus de connaissance de soi, plus de développement personnel.
0: Mais complètement. Mais si tu veux, c'est vraiment le problème de la poule et l'œuf, c'est-à-dire que on veut les accompagner des jeunes à développer tout ça. Et le problème est d'ailleurs quelque part il y a des progrès là-dessus. Je veux dire les émotions ouais. elles sont passées au programme des, des, des scolaires. Euh, la, la vie en communauté, la gestion des conflits c'est passé au ce programme scolaire. Mais les adultes qui gèrent ça ils savent pas faire la gestion de conflits Donc mmh. nos enfants alors ils nous disent oui il faut euh, arrêter de faire les, de jouer les arbitres entre les enfants et les euh, laisser trouver leur propre solution. Ah oui en théorie c'est très bien. Sauf que ça, ça marcherait et qu'ils s'exercent s'ils avaient ce modèle-là autour d'eux. Mais comme ils n'ont un modèle que d'imposition, ils n'apprennent que l'imposition. Donc si nous, on ne développe pas ces compétences-là pour leur transmettre, ces gestion de conflit, comment tu veux qu'ils s'en sortent
1: C'est clair, c'est clair. Oui, c'est pour ça que c'est sociétal. C'est-à-dire qu'au sein de l'éducation nationale, il faudrait que l'INSPE en France forme les enseignants, justement, à ça et je crois que ça arrive de plus en plus hein, mais c'est vrai qu'on en est un peu au balbutiement encore que euh, j'ai appris le week-end dernier euh, que la méditation de pleine conscience ça y est en fait avait été validée par euh, la San le ministère de la santé je crois un truc comme ça ah et ouais. donc pour nous ici en France c'est un, c'est une avancée de dingue hein, parce qu'il n'y a pas encore si longtemps il y avait eu euh, tout un pataquès il euh, y avait eu un article en gros qui disait que la méditation de pleine conscience était dangereuse euh, etc alors tout le ah. monde était monté en créneau parce qu'il y a plein d'études scientifiques qui démontrent le contraire et résultat des courses maintenant en fait c'est validé quoi, quelque part quoi. donc mm -mm. Euh, du coup ça ouvre beaucoup plus de portes et il se peut que euh, bah, ça s'intègre davantage en fait dans le système
0: Oui exactement, exactement et, et, et d'ailleurs on peut se demander pourquoi ça prend si longtemps parce que des expériences dans lesquelles ils ont fait des formations de communication non violente ou des choses comme ça dans les écoles on les voit elles portent leurs fruits donc c'est euh, juste une question enfin juste entre guillemets une question de priorité après j'imagine que Bon, chacun a son cheval de bataille et il y a d'autres choses qu'on voudrait voir entrer dans les écoles, hein, l'écologie, bah oui. euh, le, le féminisme, tu vois. Donc à un moment, on peut pas, j'imagine, on peut pas se battre sur je tous les fronts, mais enfin voilà. Moi, mon combat, moi, c'est celui là
1: Oui, puis puis globalement quand même, je pense, peu importe le pays dans lequel on se trouve, ce qui est compliqué, c'est de se déconditionner pour se reconditionner, c'est de changer en fait notre regard, parce que très souvent, moi, je l'entends autour de moi et je suis convaincu, c'est un changement de regard, en fait, c'est un changement de posture. Au-delà de budget et tout, etc., c'est vraiment euh, d'avoir un regard différent en fait sur l'éducation sur ce que c'est éduquer. Et encore, je ne suis pas très fan du terme. Moi, je préfère accompagner. Mais, euh, mais oui, ça avance tout doucement. C'est vrai que ce n'est pas évident quand même de déconditionner euh, toute une population, à avoir un regard un peu différent sur les choses hein, parce qu'il n'y a pas que l'éducation. Hein.
0: Oui, et je pense que dans ce que tu dis, il y a aussi, euh, dans le changement de regard à adopter, j'ai l'impression qu'il y a aussi le fait que… Euh, euh, tu vois, quand tu dis qu'il faudrait que, les, que, que dès leur formation, les enseignants en, en, et tout ça dans leur, dans leur formation encore faudrait-il qu'on sorte de cette idée reçue que l'école ne sert qu'à l'instruction tu vois et, oui, ben et là il y a grosso modo, il y a la moitié des enseignants enfin je, je, je dis une stat au pif si veux, mais t'en as qui, euh, qui sont convaincus de ça et, et effectivement les enfants passent leur vie à l'école, enfin, ouais. tu vois Donc par définition c'est un lieu de vie où on peut transmettre tant de choses mais, mais on, on est, on est Toujours pas vraiment, euh, il y a encore beaucoup d'enseignants qui transmettent le message que oui, mais enfin ça, c'est aux parents de l'enseigner, euh, c'est pas aux enseignants, eux, ils sont là pour instruire, quoi. C'est vrai, c'est vrai. On est, on est dans le faire plutôt que dans l'être, en réalité.
1: Oui, ouais, ça, c'est vrai que je l'entends aussi beaucoup. Alors après, je sais que ça dépend des pays. D'ailleurs, là, on a, on a fait le magazine numéro 9 que les abonnés sont en train de recevoir, hein, Innovation d'éducation, mm -hmm. qui est un tour du monde, en fait, des, des meilleures idées éducatives, en tout cas, on l'a appelé comme ça. Euh, et là, on voit bien quand même d'un pays à un autre où cette dimension... Relation parents enseignants est complètement différente. Oui. Euh, nous, c'est vrai qu'en France, c'est un peu complexe. Quoi. Là, le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est au Canada. C'est un peu plus simple. Il euh, y a à Singapour aussi. Je crois que c'est un peu plus simple les relations entre parents et enseignants. Enfin, oui. voilà, euh, ça dépend aussi du pays dans, dans lequel on grandit. C'est
0: sûr, c'est sûr. Et alors, moi, j'ai des enfants qui ont fait un gros bout de leur scolarité en école américaine. Euh, clairement, il y a une approche de ben justement de, 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 de l'enfant. Dans sa globalité, tu vois, de tout ce qui est soft skill, qui oui. est beaucoup plus large que, que ce qu'on voit nous en France. Après, ça. ils ont aussi euh, d'autres choses qui, qui pourraient être améliorées, hein, bien sûr. Mais c'est oui. sûr que ce n'est pas le même rapport. Et je crois qu'il y a aussi autre chose, c'est que euh, je ne sais pas si ça peut être relié complètement à, à cette notion-là, mais il y a des choses que, du coup, on accepte chez les enseignants français, peut-être juste parce que notre culture est comme ça. Qu'on n'accepterait pas euh, ailleurs. C'est-à-dire que, par exemple, nous, quand on est rentré en France, mon troisième enfant rentrait en CE1 et il s'est retrouvé, alors je savais que ce serait une difficulté hein, pour lui euh, de passer en système français complètement, alors surtout qu'il avait fait un an en école américaine, mais avant ça, il était en école Montessori. Euh, il s'est retrouvé dans un contexte euh, au, au, à l'extrême du spectre, heureusement que tous les enseignants ne sont pas comme ça, avec une maîtresse qui criait dessus, qui déchirait les pages de oui. cahiers, qui, tu vois, en CE1. Oui. Donc, <rire> Mon, mon gamin, il s'est retrouvé paniqué, il s'est remis à faire pipi au lit, il est devenu hyper agressif avec son petit frère, et, et, et du coup au bout d'un trimestre, je l'ai sorti de là. On a fait l'école à la maison, le temps de trouver une autre école, tu vois, parce mmh. que c'était juste pas possible. Et je me dis, je, je ne, il y a des pays dans lesquels ils accepteraient pas juste d'avoir une enseignante comme ça, quoi. C'est juste ça, ça marcherait pas.
1: Ouais, c'est vrai. Tu vois, ouais, c'est vrai. Ouais. Ici, on
0: se sent impuissant.
1: Ouais, et puis là en même temps, en plus, tu soulèves quelque chose de très complexe, parce que, enfin, c'est ultra complexe ce que tu es en train de soulever parce qu'on peut imaginer plein de scénarios, tu vois, dans ce cas de figure, quoi. Est-ce que le directeur ou la directrice de l'établissement, elle est au courant Est-ce que les autres enseignants, ils sont au courant Est-ce qu'elle est réellement tout le temps comme ça Enfin, voilà, il y a plein de scénarios qu'on peut rien. imaginer, mais quoi qu'il en soit, dans ce que tu dis, euh, moi si je fais une référence à mon parcours scolaire je pense qu'il y a un moment donné dans mon parcours bon j'ai eu un enseignant où tu te dis mais euh, pourquoi il est enseignant il devrait ouais. changer de métier quoi mm -hmm. c'est sûr c'est sûr et certain et en même temps si je prends leur défense voilà ils sont face à un système ah bah ouais. sur lequel ils ne sont pas du tout raccord, en fait mm -hmm. et plus ça va et plus c'est compliqué aussi pour eux de suivre un, un, ce qu'on leur impose en fait quelque part alors qu'ils aimeraient faire autrement ils ont une liberté normalement de pédagogique sauf que bah, c'est pas euh, c'est euh, dit quoi si tu veux quoi donc non, non, très si compliqué, aussi, ouais. ouais si tu te mets aussi dans la peau de l'enseignant c'est quand même pas évident quoi au final ah
0: ouais, tout à fait tout à fait non non mais c'est sûr c'est super compliqué et puis tu as 30 élèves en autour de toi et puis, ouais,
1: voilà.
0: euh, ouais, donc on dit aux parents de d'abord remplir leur propre réservoir de prendre soin d'eux parce que tant que tant que toi ton réservoir est vide, tu risques pas de te comporter comme tu as envie de te comporter ça. Euh, et c'est vrai que les enseignants n'ont pas toujours euh, la possibilité de le faire c'est certain
1: Carrément. Mmh. alors euh, comment t'as fait toi au sein de ta famille euh, pour dire du jour au lendemain bon c'est bon là euh, je calme tout le monde quoi, parce que je vois déjà qu'il y a des gens qui posent des questions
0: <rire> ah oui moi je vois pas les questions ouais okay. vas-y euh... vas Comment j'ai fait au sein de ma famille Alors, bah, donc, ça commence par moi. Ça c'est déjà un point qui est très important, c'est-à-dire que parfois je discute avec des parents qui me disent quand, quand ils me disent qu'est-ce que c'est ton métier, etc. Ah, tu, tu fais de l'éducation positive, d'accord Est-ce euh, qu'on peut envoyer nos enfants <rire> Ah non, alors en fait, <rire> c'est pas comme ça que ça marche en réalité. Ce que j'encourage les gens à faire, les parents, moi j'accompagne les parents pour changer votre posture à vous. Et ça aura une influence sur lui, parce que dans la relation, on est deux en réalité. Donc, euh, il <rire> y a réaction euh, à, à ton propre comportement. Donc déjà, j'ai vu comment bouger moi. Et puis, assez rapidement, et là, j'ai eu de la chance, parce que c'est pas le cas dans tous les couples, mais assez rapidement, rendu, je me suis rendue compte que mon évolution dans ma posture, elle avait une vraie influence sur la vie de famille et aussi dans la façon d'aborder justement les questions éducatives. Et donc, j'en ai parlé à mon mari en disant, attends, là, je suis en train de bouger plein de trucs, je me rends compte. Donc, ce, ce serait bien que, que tu sois un peu au courant quoi
1: alors attends, ouais, alors, attends ouais. je vais marquer une pause <rire> je marque une pause parce que là déjà tu touches quelque chose qui est super intéressant ouais. c'est que je pense qu'il y en a beaucoup tu vois qui aimeraient changer des choses ouais. et moi je trouve que là pour le coup tu peux être un bon exemple parce que tu as quatre gamins et qui je sais pas hein, euh, me disent on va dire autour de moi que ouais j'aimerais bien mais en fait j'y arrive pas c'est compliqué ouais. tu vois à quel moment dans ma journée j'arrive à prendre soin de moi ou m'occuper de moi ou changer des choses quand mon gamin en fait il me prend la tête ou euh, ou ça va pas avec mon enfant parce qu'il lui dur tout le temps ou euh, ou ouais. tu vois où, où c'est un peu compliqué quoi on va dire tu vois parce que comme je le disais au tout début on nous a pas appris à être ouais. parents donc du coup bah chacun fait comme il peut et devient parent au fur et à mesure quoi quelque part là co comment ils font tous ces gens parce que moi c'est globalement ce que j'entends autour de moi les gens ils, ils aimeraient bien ouais. mais ils arrivent pas en fait à faire quoi
0: alors je vais dire un truc qui est pas forcément facile à entendre, mais mmh. moi je crois euh, et je cite encore Thomas Dansbourg, que la paix ça s'apprend, tu vois. Et lui il a fait une conf où il dit ça la paix ça s'apprend comme les maths ou le foot. Si ouais. on veut apprendre à jouer au foot, on ne se dit pas qu'on va aller sur le terrain et que ça va sortir tout seul. On va dans un club de foot et tous les samedis matins, on apprend le foot, tu vois. Ouais. Et ben pour moi, l'éducation positive, vu que c'est parce qu'on a appris, si on veut vraiment le faire, ben ça, ça prend en réalité. C'est pour ça que okay. je fais des formations pour parents et que j'accompagne les parents. Parce que okay. j'ai conscience que quand tu pioches un truc-là, qu'il ne suffit pas de se dire. Et quand je me suis dit, je vais arrêter de crier, je ne me suis pas dit, bon, allez, pff, je vais essayer de faire mieux, quoi. Parce que ça, ça ne suffit pas. Parce que c'est bien facile de dire, j'essaye de faire mieux, mais j'ai pas les méthodes, en fait. Je continue à être dans mon environnement avec les croyances que j'ai reçues sans même m'en rendre compte. Je suis pas consciente de, de, de comment faire autrement. J'ai pas d'outils. Enfin, tu vois. Donc, oui. euh, c'est sûr qu'il faut réussir à, à à sortir. Tu vois, c'est plutôt que zone de confort et zone d'inconfort parce qu'on est très clair sur le fait que la zone de confort en réalité elle est pas confortable. La zone de confort c'est celle qu'on connaît. Donc on est on est par exemple dans mon cas la maman qui crie c'était ma zone de confort, puisque c'était en allant chercher les connaissances que j'avais déjà, si tu veux. Ouais. Donc, mais pour autant, ce n'était pas confortable. Donc, je sors de cette zone qui est en fait une zone plutôt, on va dire, de, de stabilité, voilà, c'est ça, pour aller dans une zone de mobilité dans laquelle, ouh, c'est inconfortable parce que je vais m'encourager à faire des trucs que je n'ai pas l'habitude de faire. Et je crois que le premier point dans ce cas, c'est euh, d'accepter de, de, justement que c'est un apprentissage et que ça veut dire que ça va pas à pas. Donc, ce n'est pas seulement qu'il faut se former, mais aussi qu'on ne va pas tout de suite jouer du Mozart, quoi. On va d'abord ouais. devoir faire des gammes, tu vois. Mmh. Et que donc, on va, euh, on, pour répondre à ta question de comment j'ai fait, ben ce que j'ai fait, tu vois, euh, c'est que j'ai pris un outil après l'autre. La, la, ma première étape, ça a été de prendre Faber et Mazulich, écouter pour que les enfants parlent, tu vois, comment parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. Et j'ai mis cinq mois à lire le livre, parce que je prenais un chapitre, je prenais les outils, et je me disais « Ok, on va appliquer ces outils-là, et on va voir ce que ça donne » et ensuite seulement on passera au chapitre suivant tu vois. Okay. alors c'était en vrai pas ma première étape j'avais déjà lu avant mais voilà je, je, je pense que c'est important de se dire je peux pas arriver au sommet dès, dès le départ quoi. et oui, donc, oui, euh, clair. donc tu vois d'être déçu le soir parce que tu t'es dit un soir bon je vais arrêter de crier puis le lendemain tu recries bah oui le lendemain tu as recrié tu sais, bien sûr ça va pas venir du jour au lendemain mais ok tu as recrié mais est-ce que tu t'es plus vite arrêté ou est-ce qu'il y a un autre moment où tu t'es dit attends je vais d'abord faire une pause. Est-ce que s'ils sont là, les succès, et c'est là-dessus qu'on se construit
1: Tu vois ouais. ouais, moi je suis d'accord avec toi. C'est pour ça qu'on a créé le guide audio, le parent parfait n'existe pas. C'est que moi je suis convaincu que ça s'apprend. Mais pour autant, euh, je peux quand même voir autour de moi qu'il y a des gens, enfin, que la plupart quand même, ils ont envie, tu vois, ils ont envie de trouver des solutions, ils ont envie d'apprendre. Alors après, pour certains, peut-être que c'est compliqué de sortir de sa zone de confort, d'ailleurs, ah. comme tu le dis, c'est pas impossible. Ça, j'ai du mal à me rendre compte. Mais par contre, je peux quand même observer qu'il y a une grande majorité qui font des efforts, en fait, tu vois, quelque part, qui essayent de comprendre. Parce que je pense que c'est mieux pour tout le monde que ça se passe bien à la maison et que tout le monde soit dans la bienveillance, dans l'amour, tu vois, qu'il n'y ait pas de cris, qu'il n'y ait pas d'incompréhension les uns avec les autres, etc. Et parfois, j'ai l'impression que c'est plus profond, en réalité, que cette notion d'apprendre des techniques, tu sais, pour accompagner au mieux son enfant. Parfois, j'ai l'impression qu'il y a des choses qu'il faut régler, en fait, soi-même. Tu vois, et que le fait d'avoir un enfant, hop, ça vient les révéler quoi. Mais par contre, là, tu es complètement perdu. Déjà, il faut que tu te rendes compte que ça vient révéler des choses chez toi. Et en plus, il faut que tu t'essayes du mieux que tu peux de dire, ah oui, probablement que ça vient d'ici quoi. Mm -hmm. Et si tu l'as repéré, comment en fait le, j'allais dire le traiter, c'est pas le bon terme, mais tu vois, s'en occuper quoi, ouais. pour euh, mettre plus d'amour là-dessus quoi. Ouais. Évident,
0: non, mais c'est vrai. C'est moi j'appelle ça une coéducation quoi. C'est-à-dire ouais. qu'on s'éduque soi-même en même temps qu'on éduque nos enfants, clairement. Ouais, voilà. Sur ce ouais, chemin. Et c'est sûr que c'est du développement personnel, en réalité. Ouais. Moi, ce qui m'a énormément aidée dans cette démarche, c'est d'aller puiser dans la communication non-violente, qui n'est okay. pas focalisée éducation, mais qui m'aide, moi, à être à l'écoute de mes sentiments, de mes besoins, et à mettre des mots là-dessus, et à savoir à la fois accueillir et être dans l'écoute et être assertif, tu vois, mes oreilles de girafe vers l'autre et vers moi, quoi. Ouais, c'est vrai. vraiment ce dont j'ai besoin au quotidien, je me rends compte, ouais.
1: Est-ce que tu t'es fait accompagner par une ressource extérieure ou tu t'es débrouillée toute seule euh,
0: Les deux, c'est-à-dire... Alors, moi, j'adore apprendre, ça fait partie de mes forces. Hein. Euh, donc, j'ai énormément lu, j'ai fait beaucoup de choses en autodidacte, euh, mais j'ai aussi suivi plein de formations, en fait. Mais je ne me suis pas fait accompagner sur du long terme par quelqu'un, mais j'ai suivi... Euh, bah, je suis par exemple animatrice d'ateliers euh, discipline positive. Je suis aussi facilitatrice en classe de discipline positive. J'ai fait des stages de communication non violente. J'ai fait un stage de la grammaire des émotions auprès de l'école d'Isabelle Fillosa. J'ai fait, ah tu oui. vois, j'ai je, je, fait une summer school de psychologie adlérienne. J'en refais cet été d'ailleurs. Enfin, tu vois, et pour moi c'est un ah truc oui. qui est jamais terminé, quoi.
1: Ouais, mais alors du coup, toi, que si, si tu as fait ça, c'est qu'il y avait une finalité, c'était de devenir professionnel dans ce domaine ou c'était à la base uniquement pour toi au début
0: Ah ouais, uniquement pour moi au début. D'accord, ok. Ouais.
1: Okay. Ouais. ouais, Donc il y a un gros gros intérêt à te former, à essayer de comprendre quoi. Parce que là, moi, il y a une chose qui me vient à l'esprit, je me dis, c'est bien que tu aies fait la démarche du coup d'en parler à ton mari, parce qu'effectivement, ça peut créer un décalage, tu sais, après, au niveau de l'accompagnement des enfants. Euh, mais là, je me dis, qu'est-ce qui se passe si il euh, n'y a pas de communication entre le, bah, entre les deux protagonistes, hein, donc du coup l'homme et la femme, et qu'il y en a qu'un en fait qui part tête, tête baissée en fait là-dedans, et que l'autre il n'est pas forcément courant, Il faut vraiment qu'il y ait une harmonie, même pour les, euh, pour les mamans solo, pour les papas en solo. Tu vois, il faut vraiment que qu'ils fassent les mêmes choses, quoi.
0: Alors, pour les mamans solo, papa solo, je pense qu'effectivement, là, c'est difficile d'avoir une harmonie. On peut toujours essayer, enfin, je sais pas, en niveau, de, en, en termes de niveau de communication, euh, de, de, je sais pas lequel est, et puis, et puis tu peux pas forcer l'autre puisque tu vis plus avec lui. Enfin, de toute façon, tu peux jamais forcer quelqu'un. Mais il est plus difficile de le, de, de, de le faire adhérer, on va dire. En revanche, moi j'ai plein de personnes. Alors malheureusement, j'allais dire de mamans parce que ce sont les mamans qui se forment hein, clairement. Mon, mon, mon site est reste adressé aux parents. Je ne mets jamais au féminin pour autant. Ce sont les mamans qui se forment. Mais ouais. j'ai quand même plein de mamans. Alors j'en ai plein dont le mari adhère. Il n'y a pas de problème. Mais j'en ai plein dont le mari n'adhère pas. Et qui note quand même les progrès, ne serait-ce que du fait que elles, elles ont changé et que les maris voient oui. ce qui se passe, tu vois. Oui, Donc ça, euh, ça, il n'y a, a pas de doute que il euh, y a une, il euh, quand même une émulation. C'est toujours pareil, hein, c'est le modèle qu'on voit et qu'on reçoit et qu'on reproduit. Mais en général, même. ils sont pas contre. C'est-à-dire que si tu leur dis, euh, on voudrait, l'objectif, c'est d'avoir une meilleure, comme tu disais tout à l'heure, l'objectif, c'est d'avoir une meilleure ambiance à la maison et. Euh, et aussi à long terme développer des compétences, ils ne sont pas contre, c'est juste que c'est que, quelque chose qu'ils ne connaissent pas. En fait pour moi, tu sais quand tu disais qu'il y en a qui ne veulent pas sortir de leur zone de confort, pour moi il y a aussi une question de peur en réalité, parce que, parce ouais. que ce qu'il y a c'est qu'on a des croyances qui sont ancrées, et typiquement c'est pour ça que je parle de, de cette histoire de permissivité rapidement quand je parle aux parents, parce que c'est une de leurs plus grosses peurs. Mais attends, si je pose plus à mon enfant, ça veut dire qu'il fait n'importe quoi Non ça ne veut pas dire ça, on n'est pas là-dedans, t'inquiète pas, on n'est pas enfin, t'inquiète pas, si, inquiète-toi, <rire> tu as raison de t'inquiéter, parce que justement, on va faire ce qu'il faut pour avoir, sauter de l'avion, mais tout en ayant son parachute, et se respecter soi-même, tu vois, c'est ça qu'il qui, qui, qui faut réussir à faire passer comme message. Parce ouais, que je comprends qu'ils aient peur, ils ne savent pas ce que ça va donner.
1: Bah oui, déjà, oui, il y a la peur de l'inconnu, ça c'est sûr, et puis peut-être qu'il y a aussi le... Euh, tu sais, ce manque de connaissances ou d'informations, <rire> euh, en tout cas moi c'est aussi pour ça que je mets beaucoup d'énergie notamment dans l'éducation c'est que je trouve en fait que le mainstream il s'en s'empare pas du tout du sujet euh, on ouais. est rempli de professionnels autour de nous. Il y a énormément de solutions. Bon, déjà, il suffit quand même d'aller dans n'importe quelle librairie, tu vois qu'il y a plein de bouquins quand même sur les futurs parents, la parentalité, accompagner les, les enfants, du mieux. enfin, il y a des rayons qui sont assez gigantesques, qui commencent d'ailleurs à être assez équilibrés avec le monde de la connaissance de soi. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de formations, comme tu en proposes, mais dans des sujets divers et variés, il y a des conférenciers en veut veux-tu, en voilà. Enfin, il y a quand même plein d'informations, mais cette information n'arrive pas au grand public. Et donc, euh, je me dis, tu vois, pour quelqu'un, j'allais dire de lambda, mais c'est pas le bon terme, hein, quelqu'un qui se lance dans la parentalité et qui ne s'est pas déjà intéressé en fait au milieu de la connaissance de soi, donc déjà rien que pour soi en fait avant de se lancer, mm -hmm. il est même pas au courant en fait déjà qu'il y a des professionnels et qu'il y a on, que pour, on peut porter un regard différent sur le monde de l'éducation. Donc mm. je me dis, comment pour la plupart des parents quand ils se lancent générer ce déclic, tu vois euh, moi j'entends trop autour de moi de la violence éducative ordinaire. Trop. Ça, ça c'est sûr. Ouais. Et je me dis à chaque fois, encore là quand j'étais à la plage, si, si, si t'aurais aurais assisté à la scène, t'aurais halluciné. Mmh. Et en même temps, je me dis, bon, j'ai été là pendant la journée, je sais pas ce qui s'est passé, mmh. peut-être qu'ils ont eu une journée exécrable et qu'au moment où moi je suis là, bah, elle pète un câble. C'est possible, ça, tu vois c'est pour ça que je ne porte pas de jugement, mais j'entends trop de fois tout ça quand même autour de moi. Et je sûr. me dis, voilà, pff, comment, comment on fait en fait pour ces gens Pour moi, moi, le parallèle
0: que je fais, c'est… Pour moi, l'éducation positive, c'est la même chose que l'écologie. Que que C'est-à-dire que mon point de vue, c'est… Il y a des gens qui sont sensibilisés, qui vont aider d'autres qui… S'intéressent à la chose, mais qui ne savent pas encore comment, qui n'ont pas encore ni les connaissances ni les compétences. Et au fur et à mesure, ça se diffuse et ça, et ça, et, 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 et ça va, du coup, euh, se répandre plus, tu vois. Je veux y croire, en tout cas. Oui, moi, j'y crois. En tout cas, ce, 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 ce que je me dis et l'énergie de, la, de laquelle j'ai envie de partir, parce que, et, et là, je, je sais que tu vas me rejoindre, c'est-à-dire que je trouve que. Il y a des moments où je me désespère un peu, où je fais comme toi, je vais à la plage, je vois les VO partout et je me dis, oh, c'est pas possible, quoi. en fait, on n'y arrivera jamais. Quoi. Tu vois, j'ai les bras qui m'entombent en me disant, non, mais en fait, il y, y a une avalanche et nous, on cherche à l'arrêter, ça, ça marche juste pas. Tu vois et, et, et en même temps, et du, coup, et du coup, ça peut te mettre en colère. Ça peut, tu vois, tu as envie de lutter contre ces gens-là qui continuent à se comporter comme ça avec tout ce qu'on sait déjà. <rire> et je me dis, mais je n'ai pas envie de partir avec une énergie contre, en fait, j'ai envie de partir avec une énergie pour. Ben j'ai oui. envie, j'ai envie de, j'ai pas envie de lutter. J'ai envie de, j'ai envie de construire, tu vois. Ben oui. Voilà. Donc ben je vais oui. me focaliser sur les gens qui sont déjà intéressés par la question et eux, je vais leur, les aider à, dév à, à développer en parallèle et leurs compétences et d'autres croyances parce que ça part de ça aussi hein, les croyances du type euh, un enfant à qui on n'impose pas, euh, il va euh, en profiter pour, enfin tu vois. Mmh. Voilà. Et, et, et développer ça pour pour que eux, bah, ils
1: essaiment autour d'eux un autre modèle aussi. Bah oui. Ah oui, Bah alors là, oui, c'est clair, tu peux être convaincu. C'est tout l'objet de ce que je fais depuis 20 ben, ans. Pour moi, c'est semer bien. des graines. Tu sais, quand on me demande ce que je fais, maintenant, je dis que je suis un jardinier de manière euh, métaphorique parce que j'ai l'impression de semer des graines un peu partout. Exactement. Et donc oui, et je vois en fait que ça fonctionne. C'est clair, peu importe ce que tu fais, à partir du moment où tu es dans cette dimension-là, déjà au moins toi d'incarner la meilleure version de toi-même. T'es déjà en train de, de, de semer des graines autour de toi et d'inspirer des gens peut-être à être la meilleure version de mêmes Donc moi là, je suis entièrement convaincu avec ça et effectivement, ça marche. Euh, ceci dit, je me dis à chaque fois quand même euh, que c'est toujours en fait cette grande majorité. Mais je sais pas si tu auras forcément cette réponse. Hein. Pour moi, c'est questionnant. Tu vois, j'ai vu qu'il y avait une chaîne de télévision en fait qui s'est créée là, il y a pas longtemps qui s'appelle School TV. Ça leur fera un peu de pub. C'est bien en fait. J'ai l'impression ce qu'ils font. Ils sont sur le câble. Ils ont l'air d'être présents un petit peu partout. Et je te parle de ça parce que moi, j'imaginais justement que bah, la télévision, c'est quand même un des canals euh, en termes de diffusion qui est quand même relativement important. Bon, Évidemment, euh, cette chaîne, c'est n'est pas TF1, hein, donc il touche pas des millions et des millions de personnes. Mais disons que moi, dans toutes les actions que je mène, je pense qu'on touche des centaines de milliers de personnes. Euh, c'est quand même très important, mais tu vois, ça fait quand même euh Ouais, quasiment 9 ans maintenant dans le monde de l'éducation et je sens que ça fait bouger les choses, ça fait quand même bouger les lignes, mais ce n'est mmh. pas encore assez. Ce que tu fais, c'est génial. Il y en a plein d'autres qui le font, donc comme tu le lis, on sème des graines comme ça un petit peu partout. Ça, c'est ouais. super, chacun à notre niveau. Mais j'aimerais bien qu'il y ait un stade d'accélération. Mais, oui,
0: mais Oui, on aimerait que ça aille plus vite. d'accord, je suis d'accord. Bien, ouais, bien
1: sûr, bien sûr. Bon, je soulève la question s'il y en a qu'on désire. Oh, c'est ça, je n'ai <rire> pas la réponse. <rire> Et donc du coup, voilà, tu as cette idée, tu te mets en marche, tu commences à changer, tu vois ouais. que bah, le fait que toi tu changes ça a un impact sur ta famille, donc hum. euh, voilà, ils commencent à se poser des questions. Et alors
0: au niveau modèle, c'est incroyable, c'est-à-dire que hum. mon fils de 12 ans, au bout de 6 mois, euh, je me souviens de mon frère qui m'a dit mais il a lu ton bouquin ou quoi <rire> hum. Tu vois, c'est-à-dire que lui-même, il s'était mis à parler différemment à ses petits frères, quoi.
1: Ah, c'est trop bien. Ouais. Okay. Donc ça infuse un peu comme de, de la tisane ou un thé. Quoi. Exactement.
0: Exactement. Okay. Et aujourd'hui, tu le verrais avec des jeunes, il est, il est super, quoi.
1: Ok. Ouais. Et tu as eu l'impression que c'était rapide
0: ben, J'ai eu l'impression que c'était rapide parce que tu vois, finalement, six mois, à l'échelle d'une vie.
1: Ouais, six mois, c'est pas En six chose.
0: mois, ça avait... on avait vraiment transformé l'ambiance, je t'assure.
1: Ok. Ah, ouais. Et quand toi, tu formes les gens, est-ce que tu as des feedbacks après derrière pour voir comment ça se passe aussi pour eux oui bien sûr j'ai plein ouais.
0: de retours hyper positifs c'est ce qui m'encourage okay. à continuer heureusement hein. okay, ah ouais. ok tu vois là, par exemple aussi... en ce moment j'anime beaucoup eu, ce matin même j'avais un, un coaching de groupe de clients de la formation euh, en finir avec les disputes dans la fratrie dans laquelle justement on apprend à gérer les conflits autrement on l'apprend ouais. et soi-même et comment on fait pour accompagner les enfants à ça tu vois donc il y a toutes les questions d'environnement du type euh, comment on fait pour poser des limites la rivalité etc mais il y a aussi concrètement OK, comment, comment ça se passe, hein, une gestion de conflit Quelles seraient les étapes pour savoir faire ça de façon bienveillante euh, et, 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 et quand tu entends euh, les mamans qui disent, là, qui parlent réellement de ce qu'elles ont, qu ont mis en place dans la famille, de, de, de l'évolution entre les enfants, de comment les enfants se mettent réellement à, à écouter l'autre, à parler de leurs émotions, à chercher des solutions ensemble, c'est magique. Et tu te dis, mais en quelques mois, donc il euh, y a vraiment moyen de mettre ça en place partout.
1: <rire> <rire> c'est clair. Et tu peux d'ailleurs nous expliquer un petit peu comment on fait pour régler des conflits comme ça dans les flatteries peut-être intéressant.
0: Oui, euh, bah, tu vois, déjà une première étape que j'encourage euh, les parents à, à, à faire, déjà j'encourage toujours un, un, un pas en arrière, c'est-à-dire que c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le côté euh, « m'envoie pas les enfants, euh, vois ta posture à toi ». Tu vois, et quand tu fais un pas en arrière et que tu te poses la question de ce qui est en train de se passer, déjà ta réaction à toi elle va être différente. Donc par exemple dans la formation le premier module il parle de ça, il parle de d'où viennent les, les d'où viennent les disputes, pourquoi ils se disputent parce que tu vois la dispute c'est vraiment juste la partie émergée de l'iceberg quoi. En réalité le principe c'est et là encore on parle de CNV c'est que quel que soit le comportement qu'on adopte on a une raison positive d'adopter ce comportement. Ce qui va éventuellement pas c'est la stratégie qu'on adopte, tu vois. Donc, okay. les enfants, ils ont une raison positive derrière, ça peut être, tu vois, je, je prends l'exemple tout simple du petit enfant qui donne un coup de pelle parce qu'on lui a piqué son seau, sa raison positive, c'est « je voudrais que tu respectes mes affaires ». Sa stratégie du coup de pelle, elle n'est pas forcément adaptée, d'accord Donc, déjà, si nous, on peut se dire « ok, mon enfant, c est, c est, c est, ils se disputent pas juste pour m'énerver, arrêtez de vous disputer les enfants », ça suffit pas, ça, parce qu'on peut leur dire, c'est comme nous, quand on se dit « arrête de crier » et puis c'est tout, et qu'on nous donne pas d'outils ou pas d'alternatives, tu vois si on mmh. leur dit arrêtez de vous disputer, bah pour autant, ils ne développent pas de compétences pour savoir comment faire autrement et avoir d'autres stratégies suivantes. Voilà, donc ça, c'est le premier point. Mais déjà, rien que de se dire ça, de se dire OK, je ne la vois pas forcément. Alors après, j'explique un peu comment on peut essayer de la voir, la raison en question. Hein. Mais même au départ, je ne la vois pas forcément. Mais rien que le fait de me dire en fait, attends, il y a une raison positive, c'est juste qu'il n'a pas appris à avoir d'autres stratégies voyons comment on peut aborder les choses. Ça permet déjà d'aborder les choses autrement et donc d'arrêter de diminuer les enfants, en les faisant se sentir mal par rapport à la dispute, par rapport à leur réaction. Tu vois, j'ai l'exemple d'un garçon qui était au parc et qui jetait des cailloux sur un autre. Tu vois, je suis intervenue comme ça en disant stop bah, bon. Et là, hop, il est parti en courant parce qu'évidemment, euh, il s'est dit oh, voilà je vais me faire guirlandais parce qu'il avait bien conscience que j'étais des cailloux, ce n'était pas forcément une bonne idée, en fait. Et tu vois, je l'ai suivi, c'est enfin, un petit garçon que je connaissais, hein, qui est dans l'école de mes enfants. Je l'ai suivi, il, il me fuyait, il s'est mis derrière le toboggan et je lui ai dit Attends, mais je ne vais, je vais pas te disputer. Hein. Et alors, du coup, il m'a laissé approcher, je me suis mise près de lui je lui ai dit Dis donc, tu devais être sacrément énervé pour jeter des cailloux. Oui, c'est parce que. Et là, tu vois, je l'ai senti se détendre, quoi. Oui, c'est parce que, puis il m'a expliqué ce qui lui arrivait. Et donc, on a pu parler de Ok, donc, toi, qu'est-ce que tu aurais voulu avoir Ok, et donc, est-ce que ça a marché quand tu as jeté les cailloux Ok, qu'est-ce que tu aurais pu faire d'autre, à ton avis Et là, on est dans le développement de compétences, tu vois. Mais donc, dans la gestion de conflits, il y a vraiment, dans, dans, quand tu dis comment on fait pour, pour faire face, bah d'abord, le premier point, c'est toujours le même dans toutes les étapes de développement personnel, hein, c'est les émotions. C'est Quand on se dispute, c'est parce que les émotions débordent et si tu essayes de régler des choses quand les émotions débordent, bah juste ça ne marche pas. Donc, il y a une grosse partie qui est dans l'accueil de l'émotion, dans la traversée de l'émotion, dans quelles sont mes alternatives à moi en tant que parent et en tant qu'enfant pour traverser cette émotion et en sortir, apaiser les trucs, tu sais, le symbole du cerveau dans la main, là, ouais. pour se reconnecter, voir si l'autre est prêt à être connecté aussi, développer l'empathie, et ensuite, on peut chercher des alternatives. Et en fait, les études prouvent que plus un enfant a la capacité de penser à des alternatives… Et plus il y a de chances qu'ils trouve une résolution bienveillante du conflit.
1: Oui, alors là, tu Oui, alors la, la, la gestion des émotions, j'ai un peu de mal avec la gestion. Je trouve qu'on ne devrait pas gérer, en fait, les émotions. Tu sais, on devrait peut-être plus les, les observer, les accompagner, les câliner. Euh, ouais. Euh, ouais, plutôt être dans l'observation plutôt que dans la gestion, je trouve. Hein, ouais, ouais. J'ai dit gestion là. ouais
0: oui, ouais, ouais. effectivement, ça m'échappe encore. Ah, okay. C'est plutôt pas un mot, un mot que j'essaye de pas utiliser. Oui, mais...
1: ah, tu ouais. vois, donc on est d'accord là-dessus. Ouais. Euh, bah, en fait, ce que je me dis, c'est que si nous, déjà, en tant qu'adultes, pour la plupart, hein, c'est compliqué d'être euh, dans l'observation de ces émotions et au moment donné, justement, peut-être où il y a un trop-plein, cette colère, en fait, arrive et je vais mal m'exprimer, je vais dire quelque chose. Euh, déjà que c'est compliqué pour la plupart des adultes. En fait, ce que tu es en train de dire, ça nécessite déjà pour l'adulte de se comprendre ouais. quand même un minimum. Et en plus d'être vraiment dans l'observation de son, de son enfant ou de ses enfants, pour voir en fait et comprendre leurs propres émotions. Et dire, bah oui, effectivement, pour toi, c'est important. On t'a pris ton, ton saut. Euh, je comprends et on va en parler. Quoi. Je ouais. me dis, waouh il y a toute une mécanique quand même. C'est pour ça que c'est important que ce soit des gens qui soient déjà en marche, j'imagine, qui viennent te voir. Quoi.
0: Oui, oui, bah, oui bah, de toute façon, effectivement, les gens qui sont qui sont pas en marche, ils, ils, ils achètent pas une formation de toute façon. C'est ça ouais. qui se passe. C'est ouais, pour ça que c'est comme l'écologie. Ce sont les gens qui ont déjà envie de faire quelque chose qui, qui vont aller plus loin.
1: Okay. Et Mais ces moi, gens... je
0: crois vraiment à ce côté. Euh, au fur et à mesure, la norme change, si tu veux. Ça se déplace. Ah oui.
1: C'est clair. Ah bah oui, c'est clair. Mais on se rapproche. Hein. On sera encore vivant hein, quand on aura dépassé le...
0: Non,
1: je ne suis pas sûre. En tout cas, moi, je me suis fixé jusqu'à 112 ans minimum. Donc je me dis, tu vois, au moins vers 112 ans, je pense qu'on aura vécu des choses sympas dans le oui. monde de l'éducation.
0: Non, mais tu as tout à fait raison. Et je pense que d'ailleurs, un, 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 un des, des premiers trucs, tu vois, donc quand je te dis que je m'étais focalisé sur Faber et Maslisch, pas que, parce que un des premiers trucs que j'ai utilisé, c'est la main de Dan Siegel, là justement, le cerveau dans la main, qui disait que quand tu es déposé par tes émotions, c'est comme si tu étais déconnecté, donc euh, je ne vais pas vous faire tout le cerveau dans la main, mais grosso modo, ça c'est le néocortex qui est devant, et donc quand on a l'émotion qui est forte, c'est déconnecté, et donc on ne peut pas raisonner, c'est pour ça qu'on a des comportements, on a perdu notre tour de contrôle. Donc j'avais expliqué ça à mes enfants, alors les, les petits étaient vraiment petits, mais je me vois très bien devant mon fils de 12 ans à l'époque, lui dire « je suis comme ça, je ne peux pas te parler !» Tu vois Et oui. la première étape, c'était ça, c'est-à-dire moi déjà savoir me retirer de la situation pour les réaborder au moment où j'aurai les moyens de l'aborder. Parce qu'au départ, bah, régulièrement, tu n'as pas les moyens. Et, et ça, si on n'est pas prêt, nous, à le reconnaître et qu'on accuse nos enfants d'être ceux pour lesquels… En ce moment, on se marre parce que nous, on parle beaucoup de la responsabilité de nos émotions dans la famille. Okay. Et donc, donc, par exemple, tu ne peux pas dire à quelqu'un « tu m'énerves » puisque en fait… La circonstance est neutre et c'est toi qui t'énerves face à cette circonstance-là avec tes propres pensées. Donc, on fait pas mal de jeux autour de ça maintenant parce qu'on se développe, si tu veux. Donc, on ne faisait pas ça au début. Hein. Mais sur, justement, tiens, dans cette circonstance-là, je me sens comme ça. Bah tiens, moi, je me sentirais plutôt comme ça. Enfin, tu vois, pour voir ouais. justement que… Voilà, et donc le, notre blague du moment, c'est que quand l'autre fait quelque chose qui nous énerve, on dit « je m'énerve <rire>
1: !» <D 'accord. rire> Comme ça,
0: on est clair que c'est nous qui nous énervons, tu vois. <rire> ok,
1: mais tu ne penses pas qu'il y a quand même des situations qui peuvent être… Ouais, ouais je vois ce que tu veux dire. Non, je veux dire, il y a quand même des situations en fonction de comment réagit l'individu qui est en face de toi, donc on, on, on sort que ce n'est pas forcément des enfants, hein, un adulte, mm -hmm en fonction de ce qu'il peut faire, ça peut être quand même un peu énervant Pas pour tout le monde, ce sera jamais pour tout le
0: monde. C'est énervant pour toi, avec tes pensées derrière, c'est un stimulus pour toi, c'est un déclencheur. Effectivement, c'est bien ça le déclencheur, on est bien d'accord quand même. S'il n'y avait pas ce déclencheur-là, mais ce n'est pas la cause interne. La cause interne, c'est ce que toi, ça t'énerve. Tu sais, c'est vraiment ce voyant orange là. Je vais encore sauter Thomas Dansbourg, c'est ma star du moment. Okay. Il dit ça, il dit que nos sentiments sont des voyants orange quand on conduit la voiture. Elle, 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 Ils il t'indiquent des choses importantes en toi. Et donc mmh. ta colère, elle t'indique qu'il y a quelque chose là, toi, qui pour toi, c'est pas OK. Quoi. Typiquement, mmh. quand tu vois euh, cet enfant sur la plage euh, avec le cri et tout, pour toi, c'est pas OK. Peut-être que ça te met en colère. Mais peut-être qu'il y a d'autres gens qui auront des sentiments complètement différents à la ah ben oui,
1: Évidemment. Ah oui, oui, c'est clair. Oui, je vois mais ce que du tu coup, veux dire.
0: Si tu es dans, la, dans une démarche de développement personnel, tu vas dire attends, et je, je, je parle ceinture marron hein, là déjà, attends je me mets en colère alors attends c'est qu'il y a quelque chose d'important pour moi, qu'est-ce qui se passe pour moi, quels sont les besoins qui ne sont pas nourris, ah ouais j'identifie qu'en fait ce qui est important pour moi alors là en l'occurrence dans cette situation c'est assez clair hein, le, le respect de l'autre j'imagine bien ce qui, peut, ce qui peut se passer pour toi à ce moment-là, mais, mais tu vois ça, ça te permet de mieux te comprendre et donc d'aborder les choses différemment et donc surtout de les exprimer différemment, de dire attends ça c'est pas ok pour moi parce que quoi tu vois
1: Ouais, je vois. Ouais. Oui, en fait, on, là, on rentre dans le champ de la communication, quoi.
0: Exactement, exactement. Ouais. Et d'ailleurs, quand on fait des séances, tu vois, de discipline positive en classe, par exemple, un des exercices, c'est euh, « Ça m'énerve et j'aimerais ». Et je me vois très bien le faire dans une classe de CP, où on disait, bah, euh, parlons de, de trucs qui vous énervent. Il y en a une qui dit, bah, moi, ça m'énerve. Ils avaient des tapis pour faire la dictée par terre. Euh, ça m'énerve quand Mathieu marche sur mon tapis. Et je lui dis, ah ouais, d'accord. Alors, attends une seconde. Si c'est quelqu'un d'autre que Mathieu qui marche sur ton tapis, ça t'énerve pas Elle me dit. Ah bah si, je lui dis, bah, tu vois, je pense que Mathieu a plus de chances d'entendre ton message si tu lui dis, ça m'énerve quand on marche sur mon tapis. Parce que du coup, il se sent moins accusé et il va moins sortir son épée en réponse. Qu'est-ce que t'en oui. dis Ok, on essaye. Mais rien que ça, ça s'apprend, quoi. Oui, tu vois et en tant clair. que parent, on peut dire ça à notre enfant. On peut, dire, on peut arrêter de lui dire, tu m'énerves quand tu fais ça, et lui dire, ça m'énerve quand on…
1: Ouais, c'est clair. Oui, oui, carrément. Oui, c'est toute une gymnastique. En fait, c'est comme le, le langage aussi dans la vie de tous les jours. Tu sais, moi, j'essaye depuis de nombreuses années de supprimer les négations, tu sais, le pas, euh, tout ce qui est bon courage, euh, tu vois, toutes ces, toutes ces phrases-là. J'essaie de les supprimer au fur et à mesure, en fait, mais c'est toute une gymnastique. Ce hein. c'est pas, pas évident. Hein.
0: Ouais, c'est pas évident. C'est un peu une nouvelle langue. Hein. Pour moi, l'éducation positive, oui. c'est un peu une nouvelle langue. C'est pour ça que je crois à la nécessité de l'apprentissage. Parce que quand on apprend une langue, il bah, faut l'apprendre. Oui,
1: c'est <rire> clair. Et puis même dans la communication, là je sors de la communication entre parents et enfants, ne serait-ce que je te dis en tant qu'adulte, ouais. déjà, déjà en soi, ça à mon sens, ça serait chouette quand même de nous accompagner aussi là-dessus. Mm. Parce que là encore aussi, euh, si on isole par exemple à le couple, quoi, parce qu'il y, y a des enfants derrière, rien que dans le couple, déjà, je pense que ça mériterait justement euh, un accompagnement ou, euh, ou, ou qu'on nous guide quoi, pour essayer d'avoir une communication la plus juste possible. Quoi. Mais mm. c'est vrai que c'est challengeant. Quoi.
0: Mm. Tout à fait. Ne serait-ce que de commencer par écouter, déjà.
1: Oui, déjà. <rire> ouais. 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 Ouais, il paraît qu'on ne s'est pas écouté. Ouais. Ouais, c'est ça. <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> oui. Et, euh, et donc du coup, bah, visiblement, ça, ça a amené de l'harmonie dans ta famille. Clairement. Euh, J'ai l'impression en t'écoutant bah, que c'est quand même euh, pas un travail, quoi, mais c'est quand même du continu. Je pense que ça sera. Tu ne ouais. peux pas te reposer sur tes acquis, quoi, en gros.
0: <rire> Alors, si, je pourrais. C'est-à-dire que je peux tout à fait considérer que tout ce qu'on a développé dans notre famille, euh, par rapport à une famille lambda, euh, on a développé plein de trucs qui font que, euh, tu vois, notre famille, elle marche bien, on s'entend hyper bien. on a on, Et puis, avec des méthodes, tu vois, bah, par exemple, la punition, ça fait longtemps que ça n'existe plus. La première fois que j'ai lu ça, à l'époque où dont je te parle, quand mon fils avait 12 ans euh, et que j'ai lu euh, la punition, euh, c'est contre-productif, je me suis dit, oui, bon, enfin, faut voir quand même. Enfin, tu vois, bien sûr que je n'étais pas ce modèle-là, quoi. Aujourd'hui, ça me paraît évident, tu vois. Donc, bien sûr, il y a plein de choses qui marchent. et Je pourrais très bien me dire, bah ok, c'est bon, maintenant je, je suis contente comme ça. Ce qui se passe, c'est qu'entre temps, euh, ça me passionne en fait. Moi, je trouve que, et puis ça, dé, ça comme tu le dis, ça dépasse le cadre de de, de l'éducation. C'est-à-dire que euh, j'ai déjà accompagné un couple, hein, d'ailleurs. C'est-à-dire okay. que, effectivement, le côté communication, le côté écoute de l'autre. Alors, l'effet secondaire, c'est que euh, euh, du coup, tu goûtes à des à des relations avec les gens qui sont beaucoup plus profondes. Tu dois vivre ça aussi peut-être, et oui. que donc euh, les relations superficielles ne m'apportent ne m'apportent plus
1: tellement de joie, tu vois Bah oui, c'est logique, ouais. ouais. C'est clair. Bah, bon, ça, bah, ça, ça, je pense que si on si on l'élargit euh, pour toutes les personnes qui à un moment donné commencent à s'intéresser à elles-mêmes et essayer de faire en sorte de prendre soin d'elles-mêmes, de bah, de leur machine biologique, de leur état d'esprit, etc. Bon, ben bah, avec le temps en fonction de chaque individu, l'entourage quand même il change. Hein. Ouais. Euh, tu, quoi, tu, tu côtoies plus les mêmes personnes. Enfin voilà, parce que bah, évidemment, toi es en train de changer, donc t'as des centre d'intérêt, tu penses différemment. Donc c est, c est, et parfois c'est euh, son mari, sa femme hein, qui, qui vont changer dans, sur le chemin. C'est comme ça. Oui c'est vrai. vrai. Voilà, parfois c'est même notre famille hein, où on ne va pas se comprendre. Enfin voilà, en fait ça fait partie du cheminement. Quoi. Je me dis que c'est probablement vrai pour toutes. Euh, euh, encore
0: une fois, par exemple pour l'écologie. En tout cas pour 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 toute, entre guillemets, passion euh, qui est à
1: contre-courant, en fait. Oui, ah oui c'est ça. Ouais. Oui, qui va contre euh, l'idéologie euh, <rire> globale, ouais. peu importe le pays dans lequel on se trouve. Ouais. Bah, dès, que tu, voilà, dès que tu sors des sentiers battus, que tu euh, prends un autre train et que tu ne vas pas dans la même direction que tout le monde, euh, oui, c'est autre chose. Ouais. Mais mm -hmm. qu'est-ce que c'est bon c'est
0: ça, ça. <rire> exactement qu'est-ce que c'est bon
1: mais oui parce que c'est enfin même je trouve que c'est mille fois plus bon en fait que suivre ah oui. en fait tout le monde et d'être tous dans le même train enfin c'est tu te sens libre je enfin je sais pas c'est même un peu jouissif moi je trouve ah, c'est
0: marrant que tu dis ça alors tu vois moi je ressens pas ça ah moi, oui, je ressens que c'est compliqué et même ça ça parce que alors parce que parce que t'essayes, déjà ça demande de l'énergie, il faut être honnête, déjà ça demande de l'énergie de mettre tout ça en place, de te remettre en question, de, etc. Oui. Mais en plus, tu te retrouves dans une atmosphère dans laquelle, en particulier nos enfants, continuent à recevoir un modèle qui est différent. Et, oui, Et est donc, clair. tu te retrouves à, à sortir encore plus d'énergie pour déconstruire des choses qu'ils reçoivent au quotidien, enfin et moi, j'aimerais mieux, je trouverais ça plus reposant de temps en temps que le modèle autour, il soit le même, hein, tu vois
1: <rire> ouais, je comprends. C'est vrai ouais. que bah, moi, je ne suis pas dans cette situation comme je n'ai pas d'enfant, mais ouais. je comprends totalement ce que tu dis. Et c'est vrai que c'est bien qu'on en parle parce que euh, ça, ça peut créer un vrai décalage, ouais, c'est clair, autant pour les enfants que pour les parents d'ailleurs. Ouais, ouais. et, et tu ouais. fais comment du coup pour pff, ramener un équilibre Alors,
0: j'essaye, quand je peux, hein, parce que parfois ça m'agace, <rire> Je m'énerve. <rire> euh, J'essaye de, euh, de saisir les opportunités pour aider mes enfants à le voir et à le distinguer, tu vois, pour créer les conversations. Oui. Donc, okay. par exemple, si euh, un enseignant a euh, une posture très verticale, je vais leur dire « alors, mais… » Qu'est-ce qu que tu crois qu'elle cherchait à ce moment-là euh, Pourquoi tu penses qu'elle le fait comme ça Et est-ce que ça marche, ce genre de méthode et, euh, et alors, pourquoi elle le fait comme ça Il y a des gens qui croient que etc. Et toi, tu penses qu'il pourrait faire comment Voilà, j'essaye d'ouvrir les conversations autour de ça, d'analyser le truc, tu vois.
1: Ok. Et euh,
0: par exemple, quand je demande à mon fils Anatole, quelles sont les attitudes des adultes, bah justement, dans, dans les disputes, là euh, Quelles sont les attitudes des adultes qui interviennent dans les disputes entre enfants qui sont aidantes et quelles sont celles qui ne sont pas aidantes et lui, il me dit, bah, quand ils nous disent, euh, euh, arrêtez de vous disputer, sinon vous allez être punis, il dit, bah, bah, alors ce n'est pas aidant du tout, parce que déjà, tu te disputes parce que l'autre, il a tort. <rire> Et alors, si en plus, tu vas être puni à cause de lui, bah, tu as encore plus envie de te disputer avec lui. Et, tu vois, c'est intéressant. Mais je ouais. pense que la personne qui lui dit ça n'a a, a, a pas fait le pas en arrière pour prendre conscience de ça, tu vois
1: oui, oui, je vois. simplement… Et puis... Puis moi, moi ce, que, ce que je vois, c'est que toi, tu prends le temps aussi, du coup. C'est que bah tu ouais. prends le temps de discuter avec tes enfants. Donc là, si ça, c'est important de prendre le temps. Et puis il y a une autre question qui me, enfin, une autre chose qui me vient à l'esprit. Je me dis, est-ce que c'est pas plus facile là, maintenant, par rapport à tes enfants, dont la plupart quand même sont relativement âgés, hein, entre guillemets, avec lesquels tu peux avoir vraiment de l'interaction, de l'échange, même limite, pourquoi pas te faire de faire la filou. Hein, euh, que par exemple, si tu as un gamin qui a 5 ans.
0: Alors oui et non. Et aussi, il y a autre chose que tu as dit qui est intéressant. Oui, je vais répondre à ta question et ensuite, j'aimerais bien revienne sur cette notion de temps. Parce okay. qu'elle me semble fondamentale et qu'il y a beaucoup de parents qui disent ça. Bah, C'est gentil, mais ça prend plein de temps. Euh, alors oui et non, parce que quand j'ai commencé, pour le coup, euh, les plus jeunes, ils avaient trois euh, et un an, tu vois, à peine. Okay. D'accord Et je trouvais justement, à l'époque, que finalement, c'était plus facile avec eux. Parce que du coup, ils ne connaissaient rien d'autre, tu vois ah oui. Donc quand on était dans l'accueil des émotions, etc., ben, ben, tout ça, c est, c est, du coup, il grandissait avec, quoi. C'était vraiment, ouais. c'était tout neuf. Et je me souviens d'une fois d'ailleurs où on a lu un livre euh, quand ils avaient déjà peut-être euh, 5-6 ans euh, sur les émotions, et, euh, et où il disait un truc du type euh, "Oui, même les garçons ont droit de pleurer." Et mon fils me regarde en disant "Bah évidemment, enfin." <rire> je me suis dit ah, "Bah ça c'est chouette, tu vois Pour lui, <rire> c'était même pas une question." C'était enfin. l'évidence, quoi. Voilà. Okay. Donc, euh, non, j'ai plutôt l'impression que, que, que c'était plutôt plus facile, moi, au contraire.
1: Donc, malgré ce que peut-être tous les parents vivent, c'est-à-dire bah, des disputes, euh, des colères, et tout, etc., tu as eu le sentiment que c'était quand même plus simple à mettre en place.
0: Oui, et d'autant qu'aussi, ils ne sont pas perturbés par un changement de posture. Parfois, quand tu, quand tu commences, toi, ton cheminement de parent, ça, ça arrive. Hein. Moi, j'encourage les parents qui suivent mes formations à dire à leurs enfants, en tout cas les plus âgés, qui suivent une formation. Parce qu'un mmh, okay. qu enfant d'un certain âge qui voit tout d'un coup les réactions de son parent changer, il est un peu déstabilisé en fait. Il dit Attends, mais qu'est-ce qui se passe là Tu vois ah, oui. et Alors que les tout petits, ils ne vivent pas tellement, ça.
1: Ok. Mmh. Oui, je comprends. D'accord. Voilà.
0: Et, et ah, oui. pour la question de temps Et pour la question de temps. Alors, pour la question de temps, tu as raison. Tu as raison. Ça prend du temps. Mais ce que je dis aux parents souvent, et, 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 et c'est une réalité parce que je l'ai vécu aussi, c'est que c'est qu'en en fait, c'est une question de choix. C'est-à-dire que si on ne fait pas ça, de toute façon, le temps, on va le passer. Parce qu'en fait, on est en lutte contre nos enfants, donc on va leur répéter 12 fois d'aller au bain, par exemple. Ouais, et donc, ouais. on va dépenser ce temps de toute façon, mais de manière négative, dans le conflit, en n'enseignant en rien, etc. Et si, à la place, on considérait que ce temps, à un moment, on choisissait de le passer plutôt que de le subir, et on, on le place de manière constructive, quoi. Okay. L'exemple okay. très, très, très fort, c'est la recherche de solutions en famille. Donc nous, par exemple, on fait des réunions familiales. Alors, maintenant, on ne les fait plus vraiment toutes les semaines parce qu'on euh, les a régulièrement. Mais il y a une époque où on les faisait vraiment toutes les semaines. Et en tout cas, quand on les fait encore, on les fait quand même de temps en temps. Et, et quand on les fait, on est en train de réfléchir. Donc par exemple, euh, le dernier truc qu'on a sorti, c'est euh, la gestion du linge. Ok, bah, euh, euh, régulièrement, quand je vous demande de m'aider à plier le linge… Pff, euh, ça traîne des pieds etc euh, moi j'ai en fait euh, je voudrais plus de coopération et d'aide d'entraide dans la famille comment on fait et puis là bah, on réfléchit tac 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 hop on répartit les rôles et puis hop ça marche quoi tu vois okay. et, et depuis ça marche alors ça a été un temps d'investissement pour en discuter mais finalement tellement de temps gagné ensuite tu vois et donc, donc bah la genre. recherche de solutions en famille c'est en particulier quand il y a une situation qui se répète type euh, euh, la question d'avant qui est très classique c'était le départ à l'école le matin pas envie de partir dans le stress le matin. quoi. Ouais. Okay Donc, comment on fait Et en fait, tu t'arrêtes à un autre moment que le départ à l'école le matin pour dire à un moment où tu es disponible, tu choisis ton moment justement. C'est ça, c'est tu choisis Là, ton moment. Et à ce moment-là, tu dis, OK, comment on fait Vous avez quoi comme idée pour que ça se passe bien Parce que je pense que et vous et moi, on a tous envie que ça se passe bien.
1: Oui, mais ça, tu arrives à le faire comprendre à un enfant de 5 ans
0: ah, Super bien. OK. On avait fait des dessins, je me souviens, les enfants, ils avaient 5 et 3 ans, il y avait déjà des dessins sur la porte euh, pour dire que papa et maman dorment et que le dimanche, vous, vous pouvez plutôt aller dans le salon pour jouer. Enfin, tu vois. OK. On, a, on avait pu discuter, ouais. OK. Je me souviens ouais. d'une recherche de solutions pareille, ils avaient, euh, ouais, euh, 3-5 ans, où on avait, euh, c'était la dispute à chaque fois que je rentrais à la maison parce que chacun voulait être le premier à me dire bonjour, tu vois. Mmh. Bon, bah on s'est assis, on a discuté j'ai l'impression qu'à chaque fois que je rentre vous avez tous les deux hyper envie de me faire un câlin et à la fois du coup il y en a un qui se scie parce qu'il y en a un qui court plus vite ta ta ta, comment on peut faire et puis en fait ils ont dit ah bah, euh, ça va être je me souviens de mon petit qui me dit bah, on va faire euh, Anatole Anatole Anatole, je me suis dit, d'accord, on est mal parti. Et puis en fait, il a enchaîné avec Léon, Léon, ah. Léon. Tu vois, si moi j'étais venue, j'aurais dit, bon, alors maintenant, les enfants, on va faire un jour sur deux, il n'y aura plus de dispute. Et c'est moi qui aurais imposé la solution. Mais ouais, là, moi, déjà, dès le départ, je cherchais à les appliquer, qu'ils soient acteurs, et j'ai plus de chances que la solution soit suivie. Résultat, ouais. on a fait un papier où on a écrit Anatole, 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 Léon, Léon, Léon. Et ensuite, j'entrais, je disais, c'est le deuxième Anatole aujourd'hui. Et hop, Léon s'arrêtait, laissait passer son frère. Et il n'y en a plus jamais eu de problème, tu vois.
1: Ok. Ouais, c'est chouette, ouais, ouais. moi je trouve ça génial comme idée, j'aime bien cette idée en plus de les responsabiliser parce que ouais. je trouve qu'on est dans une société où on nous déresponsabilise surtout euh, très rapidement et là je trouve ouais. qu'en faisant ça en fait déjà tu es en train de les responsabiliser sur la notion de choix, sur plein de choses quoi. Et, et,
0: et, et ça c'est un élément clé, on n'en a peut-être, on n'a pas parlé avant mais ça va avec sortir de cette relation verticale dans laquelle on impose, hein. c'est c'est un des éléments clés pour moi de l'éducation positive, c'est développer la motivation intrinsèque plutôt que l'externe. On en sort du contrôle, donc forcément, tu n'as pas d'autre choix. Si tu sors de ce contrôle externe, bah, Allons-y, développons la motivation interne. Et pour ça, faut développer la responsabilisation, l'application, etc. Et du coup, tu fais tra tu transmets des compétences à long terme, tu vois, effets secondaire du type non seulement prise de décision, responsabilité, mais également confiance en soi, je suis capable de, etc. Tu
1: vois Bah oui, oui complètement. Et puis après, enfin, moi, j'imagine le cadeau que ça fait après pour en, en tant qu'adulte, tu vois, tout ce, tout ce que tu transmets là, après, c'est génial en fait pour les futurs jeunes adultes et adultes. Quoi. Et j'ai une autre Exactement. question qui me vient à l'esprit. Euh, mmh. En, étant, donc en ayant quatre enfants, un mari, euh, tu réussis à développer une activité Oui. Euh, pour être tout à fait honnête, elle ne se développe pas autant que ce que j'aimerais. D'accord. c'était questionnant, là, là, là d'un coup. Ouais. Ouais,
0: ouais. Je, je... Oui, non, il y, y a eu quand même un moment où on s'est posé la question de euh, est-ce que je reste là-dedans ou est-ce que je reprends un job d'ingénieur, tu vois, parce que c'est euh, clair okay. que… Mais tu vois, un, là, par exemple, ça… C'est un des trucs qui m'énerve parce que j'ai l'impression que quand il y a, euh, si tu veux, il y a une vraie discussion autour de, euh, est-ce qu'on est prêt à payer des formations en parentalité, etc. Moi, je trouve qu'on euh, est acteur de notre société, en fait.
1: Oui.
0: Et, et, et les dépenses qu'on fait sont aussi des actes civiques. Et oui. j'ai suffisamment de collègues, par exemple, animatrices d'ateliers, qui ont arrêté de faire ça parce que juste, elles n'arrivaient pas. Et tu te dis, bah oui, mais si tu veux que notre société s'améliore, des animateurs d'ateliers de parents, il en faut. Donc, mmh. s'ils arrêtent ce métier-là pour retourner bosser dans une grande boîte, bah, t'en ouais. as moins. Donc, ouais, à un bien. moment, on est tous, on choisit tous de payer. Moi, quand je fais des formations, bah, je paye. Hein. Mais ouais, mais je bien, paye bien cher parfois, mais parce que mais je me bien. dis, Ouais, mais ça aide le monde entier, en fait. Quand moi, je me forme, ça aide le monde entier, tu vois.
1: Mais okay. j'adore ce que tu dis. Je trouve qu'il faudrait mes 100 milliards de personnes qui réfléchissent comme toi et qui agissent de cette manière-là. Enfin, moi, je m'inclus dedans, dans les 100 milliards. Parce que oui, en fait, c'est exactement ça. En fait. Et moi, d'ailleurs, je dis très souvent, en fait, que c'est une responsabilité citoyenne, exactement. tu vois, de prendre soin de soi avant de vouloir prendre soin des autres. Parce qu'en fait, ça a un impact sur toute la société. Et c'est vraiment à chacun de trouver ce qui est bon pour, enfin, voilà, il faut se positionner un peu comme un chercheur et s'occuper de soi et trouver ce qui est réellement bon pour nous dans notre machine biologique, au niveau de l'alimentation, du sommeil, du sport, de la nature, etc. Et puis, bah, de manière euh, plus large, quoi, au niveau de peut-être des, des choses à régler, notre enfance ou euh, enfin, des clés de compréhension dont on aurait besoin pour être plus en paix avec nous-mêmes, euh, être dans l'amour aussi avec nous-mêmes. Et ça, pour moi, c'est une vraie responsabilité citoyenne. Mais tant qu'on ne nous l'apprend pas dès le départ, parce que tout part de l'éducation, bah, il ne faut mmh. pas se flageller pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent non. parce que bah du coup c'est pas de notre faute tu vois, on nous a pas appris ça c'est pas le truc euh, c'est pas la routine de vie de notre quotidien quoi. en même titre ouais. on se branche les dents par exemple quoi. Donc, euh...
0: oui mais tu vois du coup on est beaucoup, et encore une fois c'est logique hein, parce que as raison, c'est pas ce qu'on a appris alors euh, s'il y a bien un truc, euh, moi je cherche pas à culpabiliser les parents, on fait tous de notre mieux hein. ouais. euh, mais du coup, on est plus en, réa en mode réaction, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des, 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 des tensions dans la famille et on va envoyer notre enfant chez le psy. Oui, par exemple, oui. C'est ben dommage. Ouais. <rire> Investir avant, donner ouais. une meilleure ambiance à la famille, ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas un jour besoin d'un psy, peut-être, parce qu'il peut y avoir d'autres questions que pour le coup, on ne règle pas seulement avec ça, hein, je, évidemment. Ouais, ouais. Mm -mm. Mais il y a plein de choses qui peuvent être réglées avant. Moi, j'ai déjà discuté avec des pédopsychiatres. De qui me disent, tu sais, en fait, ce qu'on touche là, c'est surtout de la parentalité, en fait.
1: Mais bien sûr, oui. Bah oui, c'est clair. Hein. Bah oui. euh, ha, ça passe très vite, Coralie. Je vois ce que c'est oui. déjà une oui. euh, Comment on fait pour te contacter, pour les gens qui aimeraient rentrer en contact avec toi
0: Ah bah C'est tout simple. J'ai un site qui s'appelle les six doigts de la main, avec le six en, ch en chiffres. Okay. Euh, pourquoi les six doigts de la main Parce qu'on a quatre enfants et qu'on cherche à être unis comme les six doigts de la main.
1: D'accord, ah magique, ok, ouais. donc citois de la main donc ça c'est ton site web, est-ce que tu es ouais. présente sur Facebook, Instagram
0: et tout ça Oui, j'ai une page qui s'appelle les citois de la main sur Facebook et sur Insta ça doit s'appeler Coralie Citois je pense.
1: Coralie Cidouis. ok ça marche. Euh... Et donc j'imagine que sur ton site web on peut t'écrire c'est ça, il y a un formulaire de bien contact ouais. hein,
0: ouais, C'est facile, coralie at les citois de la main.com
1: Écrivez-moi. Okay, <rire> Eh ben, merci beaucoup Coralie. Ben, merci à toi
0: pour ton invitation. J'étais vraiment ravie d'avoir cet échange avec toi. Comme tu peux voir, je suis passionnée du sujet, donc euh, je vais continuer une heure de plus.
1: Ouais, moi aussi. Merci beaucoup, passe une très belle soirée et à très bientôt. À bientôt. Bah, du coup, peut-être à Bordeaux en fait. Ah ben j'espère Oui c'est ça, ouais. Oui pour ouais. ceux qui ne le savent pas pourquoi je dis Bordeaux, puisque la cinquième édition du Congrès Innovation en Éducation qu'on organise aura lieu le 18 et 19 février 2023 à Bordeaux. Et donc on en parlait en off, et Coralie a envie de venir. Voilà. Tout à fait. <rire> Belle soirée, à bientôt Merci, toi aussi, ouais, au
0: revoir
1: Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour aller plus loin dans votre recherche, nous avons créé un magazine papier